0: E aí, Medcaster, é ótimo ter você por aqui em mais um episódio, onde a gente vai falar sobre o que seria a calma em meio ao caos da nossa profissão médica. A gente vai falar sobre estoicismo como convidado especial hoje. Mas antes, agradecer a IDOMED. Já imaginou fazer sua graduação em um dos maiores centros de ensino de medicina do país? Estão abertos os processos de segunda graduação e transferência externa para o IDOMED. São mais de 20 anos de tradição, somando ensino, qualidade, tecnologia de ponta e cuidado humano. Inscreva-se em idomed.econrio.com.br Vai estar aqui na área de descrição do episódio. Até o dia 1º de junho, a prova para ingressar no Idomed acontece no dia 12 de junho. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Você, medcaster, fique com mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil. Bora lá! Aqui é Daniel Coriolano e hoje a gente vai falar sobre estoicismo. Com meu amigo Alan Denizar, já apareceu aqui em outros momentos no Madcast e na nossa plataforma. Alain, vou passar a vinheta aqui a gente começar o nosso episódio aqui da temporada sobre estoicismo. Alain tava pensando aqui qual seria o título do nosso episódio. Vou colocar aqui uma sugestão para ver se você concorda com ele. Mas antes, gostaria que você se apresentasse. Quem é o Alain Denizar? Bem-vindo, Alain.
1: Obrigado, obrigado, Daniel. Então, meu nome é Alan Denizar, eu sou médico de família e comunidade. Atualmente, seguindo, acho, rapaz, eu a, a, muitos ramos aqui da, da, do sistema de saúde, né? Desde o nível de atenção primária até o, o nível de atenção secundária e até mesmo o nível de UTI, emergência e tudo mais. Então, eu sou um, tô, eu tô aprendendo a ser um, um médico multi, multitarefas, né? E aí, eu, eu tô, atualmente, assim, uma das principais funções que eu exerço, acho que sim, com mais vigor, né? É o trabalho de telesaúde, telemedicina e regulação. né? Eu tento articular os especialistas que são atualmente da telesaúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com o médico da atenção primária que está lá na ponta. Então, construindo várias tecnologias de informação que potencializem o encontro desses dois grandes atores né? para facilitar a vida do paciente.
0: Eita, né? Então, tem tudo a ver com estoicismo. Quero saber como é que você aplica isso, porque assim, o colega médico que liga lá para que você faça os direcionamentos, ele pode tomar para si o problema, e não do sistema. E isso pode causar um dano para ele. Isso tem a ver com estoicismo, mas antes aquele título que eu ia, vou sugerir aqui para o nosso episódio, estoicismo pode ser a calma no meio do caos, no contexto médico ou no contexto social como todo
1: pode pode então assim é, é é importante assim o estoicismo ele é uma corrente filosófica né então assim você tem ele, existiam alguns estoicos ali na época do Sócrates alguns que se denominavam discípulos de Sócrates que depois eles fundaram uma corrente que uniu as duas vertentes né o Sócrates ele trabalhava dentro de um de um de uma de uma filosofia que buscava não só a virtude do homem, mas um homem virtuoso, transformando também a a cidade virtuosa. né? Então, depois, Platão, que é o discípulo principal por quem todo mundo vai conhecer Sócrates, vai fabricar, por exemplo, o livro A República, mostrando como é que a polis poderia ser uma polis perfeita. né?
0: Assim, alguns elementos, eles... Passam décadas e se fazem tão atuais, né? Os elementos do então... estoicismo. Eu fiz a, algumas pesquisas, Alain, e encontrei uma manchete que acho que vale a pena compartilhar aqui com a gente. Colocar aqui, que estava lá na BBC News, foi publicada em 2018, né? Que ele coloca aqui o estoicismo, a filosofia tem aproximadamente dois mil anos e ela tem sido utilizada como receita para sobreviver a esse caos hoje. O que que a gente tinha no passado que gerou o pensamento, gerou a filosofia, a fundamentação e que a gente tem até hoje mudando algumas características, talvez algumas até discretamente.
1: Então, o que é que acontece? O estoicismo, ele, ele, ele pode ser colocado até hoje, porque o esforço que os, os pensadores estoicos, eles fizeram para pensar sobre o homem, eles fizeram para pensar sobre o homem a respeito de algo que ele é constante no homem, né? Deixa eu, deixa eu situar um pouco historicamente aqui, né? Quando Sócrates, ele pensava a respeito da virtude, basicamente se a gente pudesse resumir de forma bem leviana a filosofia socrática, seria para transformar o homem virtuoso, né? O homem, um homem virtuoso, um homem potente, um um homem poderoso a partir das suas próprias virtudes que estariam calcadas na verdade, que nunca muda então o homem seria algo meio colossal, né? seria um super-homem a partir das suas próprias virtudes, só que na época do Sócrates ele criou uma filosofia que ela estava dentro de uma paz política né o Sócrates ele participou de algumas guerras em defesa da polis, mas o conceito de polis que é a minha cidade que não está sendo destruída ela é importante, então assim o seu título aí colocando a filosofia no meio do caos, o Sócrates ele enfrentou algum caos, algumas guerras, mas a polis, a cidade dele, ela estava ainda tranquila, ela ainda estava serena. Era possível a gente pensar uma política para poder fazer crescer a nossa cidade. Então a gente acreditava nas leis, e a gente faz, tentava fazer com que as leis da cidade elas se tornassem tão boas para serem tão imutáveis quanto as leis universais. Só que na época do, do estoico, dos estoicos, né, do estoicismo, é, a gente já começou a participar de uma perturbação ali na história da Grécia. A Grécia começou a ser invadida por povos vizinhos e aquela ideia de uma política tranquila já não estava tão tranquila quanto antes. Né? Os estoicos eles fizeram um esforço para tentar pensar como é que um homem poderia ser virtuoso apesar de todo o caos que pudesse estar ao redor deles. E aí eles tiveram, eles tiveram alguns detalhes interessantes da história, sabe? Então, por exemplo, a Ao contrário do que a gente pensa, a filosofia, a gente vê isso particularmente entre os estoicos, não é uma questão simplesmente teórica. Ela é uma questão muito prática, de exercícios práticos para você conseguir vencer todo aquele caos que te avizinha. Então, por exemplo, logo nos inícios, os estoicos tinham um tipo de, entre aspas, exercício de sabedoria que era enfrentar a opinião pública, para que eles pudessem ter uma coragem moral que não pudesse ser abalada segundo a opinião dos outros. E um dos exercícios de sabedoria, por exemplo, era... Você pegar isso, era exercícios iniciáticos, né? Que os estoicos eles faziam com seus neófitos, os seus novatos. Você pegar um peixe morto e sair conduzindo o peixe morto numa corda no meio de uma feira, né? todo mundo olhando para você e fazendo chacota da sua cara. Se você conseguisse, como neófito, vencer aquela chacota, você estava mostrando para os outros que você não estava ligando para as opiniões dos outros. Portanto, você poderia acender a verdades cada vez mais superiores. Então, qual era todo o objetivo dessa escola? Era fazer com que você conseguisse uma virtude interior que não dependesse da opinião dos outros, que é passageira, mas que ela se aproximasse da, da... Verdade da natureza, que é mais ou menos nesses termos, né? Então faz sentido a gente falar a respeito de manter se incólogo inabalável em meio ao caos, né? Uhum.
0: E a, a galera que foi, os que têm sido mais representativos acessados hoje em dia, recentemente eu li o livro, cadê aqui? O livro deixa eu ver se tá aqui, do Sêneca, sobre a brevidade da vida. E foi, foi muito hum. bom, porque a gente se reconhece em algumas situações ali. cênica é estoico?
1: É estoico, é. Ele é um dos estoicos mais, mais perto de Marco Aurélio, né, então.
0: Eu vi lá, né, por exemplo, um que me marcou. Não é, não é viver a vida, apenas passar os dias, alguma coisa assim. E aí, é, eu lembro que, eu lembrei de uma situação que eu compartilhei com você quando eu convidei para cá, eu vou compartilhar aqui com a galera, né. Um colega nosso, médico, ele tava no contexto da atenção primária, atendendo, e eu acho que Isso que eu vou descrever, se repete no Brasil todo, um certo, uma certa desorganização em equipes de atenção primária. E aí ele disse que durante os seus turnos de atendimentos ele era muito perturbado ali por terceiros da equipe, batiam na porta, novas prescrições, quero atestado, posso encaixar um paciente? E ele tentou de várias maneiras ter a organização da agenda para atender as pessoas, reduzir as barreiras de tempo, de horário e tudo. E até então, anos naquela unidade, ele não conseguia obter sucesso. Ele estava numa situação que estava culminando em um estresse forte e a sua saúde mental é bem já estava começando a se comprometer fortemente. E aí, em, embora ele gosta bastante da especialidade, no caso é médico de família, ele estava vendo que, que o seu trabalho ali, embora é baseado no, no conhecimento, né, que eram as virtudes de Sócrates, até as referências que, que eu li, era muito baseado em você ter o primeiro conhecimento. Uhum. Aí quando você vai implementar, muitas vezes você vê sei que é algumas, algumas coisas externas, elas limitam a aplicação do que você tem ali como conhecimento central, e aí você vai aplicar. Então, nesse caso, ele ele tinha um conhecimento, ele tentava aplicar ali aquele conhecimento, só que o meio externo não permitia e, a, e a, culminava num abalo né, mental dele, num abalo interno. Então, assim, como estar baseado no conhecimento, na sabedoria e exercer as virtudes e chegar um dado momento que a gente tem que diferenciar o que está no externo e a gente não tem essa gestão sobre isso, né? Que tem te várias situações na vida, né? Desde de épocas remotas ali do, do início até hoje que que, que vem a reflexão. E, e aí, quando ele, o centro que lá, lá, não é, não é vida, é apenas passar os dias, tem um, um jovem médico que consegue se dar, dar bem com a situação e um jovem um médico sênior que não consegue. Então, assim, não, não são só os dias de experiências que, que vão dar para você, é o exercício propriamente, né? Porque ali uhum. o médico esse meu colega que tinha 10 anos, ele tinha muitos conhecimentos, que é a base uhum. da virtude, mas ele não conseguia ficar livre do meio externo que o abalava muito. Uhum. Então, como que a gente tem ali uma, um limite de diferenciar e agir, assim, para com menos abalo entre essa filosofia histórica e o conformismo de, ah, isso aqui não é, não está sobre minha gestão e aí eu não vou fazer nada por isso. Eu entendo. Como isso se aplica. Nessa
1: é, então assim é, é importante frisar que quando a gente entrou dentro do contexto cristão, o estoico ele adquiriu uma concepção que é um adjetivo muito cristão, né? Que seria aquele que é o, o inabalável. Ele sofre, ele sofre tudo que ele tem que sofrer sem chorar, praticamente, né? Então quando você diz que uma pessoa é estoica, agora nesse nosso contexto cristão significava dizer que ela é uma pessoa que é muito dura, né? Intransponível para para as, as, os achaques externos né? As porradas que vêm de, de fora Não atingem na sua essência né? é, Para os cristãos isso daí é uma grande virtude Porque faz com que eles consigam acender a verdade divina E eles imitaram Quer dizer, na verdade, não imitaram Eles pegaram um pouco da filosofia estoica para isso Embora os estoicos depois tenham se tornado inimigos Para os cristãos, que depois se couber A gente poderia falar a respeito disso Particularmente na figura de Marco Aurélio Mas é, veja, o que na verdade você está me descrevendo É que existem várias realidades E isso os estoicos já percebiam como eu tinha dito para você, na figura daquele histórico que anda na a Feira, fazendo uma coisa que é, é, que é digna de vergonha, mas é só digna de vergonha diante da opinião do público, então você ali, só nesse momento dessa cena, você já tem três realidades. Uma realidade interna, que é aquela que está se trabalhando dentro de você. Uma primeira realidade externa, que é uma máscara, que é tudo que a sociedade representa, com todas as suas opiniões, todos os seus achismos e suas indolências e preguiças, e etc., né? que fazem com que a cidade não seja um ambiente perfeito para se viver, ou porque é uma sociedade de escravos, de dominados, de colonizados, ou simplesmente porque é uma cidade de preguiçosos, que ficam ficam todo o tempo montando em cima do trabalho e do esforço dos outros. Existe uma outra cidade, na verdade é uma cidade universal, exterior, que pode ser compartilhada por todas as pessoas, porque essa cidade que é a mais exterior é a mais verdadeira, é aquela que está participando de leis universais. Essas leis universais da natureza. Então, quando você fala de conceitos como hum, honestidade, né, sinceridade, verdade, a cidade que está um pouco mais é, limítrofe a você, pode ser que elas não utilizem isso. Então, dentro do seu trabalho, você pode encontrar pessoas falsas, você pode encontrar pessoas que queiram tirar o seu tapete. Mas essa primeira cidade, que está exatamente ao seu redor, é uma cidade é, pequena, mesquinha e passageira. Então, você não deve se fiar a ela. Você não deve ficar aportando o seu navio nela. Você tem que fazer um exercício interior de busca de verdade e também de atividade de sabedoria, que é conseguir enxergar para além dessa cidade, entender a cidade universal de leis imutáveis, permanentes, que podem ser, sim, aquela que vai te guiar. né? entende? Então, assim, por exemplo, eu estou tentando implementar um programa de tuberculose lá onde eu eu acabei de de, de estar, né? E aí eu sei que eu tenho que pedir... Eu sei exatamente qual o protocolo que eu tenho que fazer em termos de solicitação de baciloscopia, de implementação da da nova medicação, né? de quando eu tenho que pedir o meu teste de sensibilidade e e resistência da rifampicina. Enfim, eu tenho um protocolo na minha mente. Esse protocolo me mostra estatisticamente quais são os melhores gestos que eu tenho para evitar a disseminação da tuberculose na minha comunidade e evitar o aumento da resistência ao antibiótico. Só que eu tenho pessoas dentro da minha equipe, e talvez até a coordenação, enfim, que são pessoas que estão acostumadas que as coisas não, não sejam feitas direito. E eu queria que as coisas fossem feitas direito. E isso daí me atinge, eu não sei como eu faço para modificar essa minha equipe. Então primeiro você tem que enxergar que esse não querer que as coisas sejam feitas direito, isso gera consequências negativas para a própria natureza humana, que seria o aumento da resistência da tuberculose dentro da sua comunidade. Então quando você enxerga essa primeira verdade, você tem que entender que essas pessoas são passageiras e que a leviandade dos atos dela são leviandades que vão passar. E que essa própria leviandade pode destruir né, determinadas construções suas. Mas se as suas construções estão baseadas, na verdade, em um conhecimento certo, bem fundamentado, então você tem que se esforçar para conseguir chegar nas leis da sociedade verdadeira que devem prevalecer né, para o bem da comunidade em geral. Nesse momento, as suas virtudes vão vão ser como se fosse um esteio, né, como se fosse um amparo, para que a verdade ela consiga prevalecer no meio daqueles que que tem, tem o amor à mentira. Então, desde sempre isso não muda com os históricos isso, isso só vem mudar a partir da pós-modernidade quando Nietzsche vai começar a fazer as, as poesias dele, as filosofias do martelo para tentar destruir destruir essa forma de fazer filosofia. Mas desde sempre a filosofia foi o amor à sabedoria e a sabedoria é essa que não traz né, necessariamente, né, a uma, uma, um prazer. Ela não traz um prazer, mas ela pode ela traz a verdade que é, é, é melhor para poder construir uma sociedade sobre essa verdade do que sobre a ilusão de um prazer, né? Então, uma das coisas que os estoicos, eu acho que uma das mensagens muito fortes que o estoicismo tem, é que pode ser que a busca pela verdade, o exercício da verdade, ela seja muito dolorosa ao teu peito, né? É sobre essa verdade que você vai construir grandes castelos, e não sobre sobre é, tijolos tijolos de algodão doce, né?
0: E quando você fala isso, falou algumas vezes sobre as virtudes, tem as virtudes gerais, coragem, talvez amizade, mas... Existem algumas de maior destaque para aqui, né? Para o estoicismo, algumas virtudes. As virtudes é, que você destacaria aqui para ficar mais claro para o pessoal? Porque elas e outra coisa. Quais são as virtudes e também elas podem ser des- desenvolvidas ou você tem já inclinações que apontam essa existência em você?
1: É interessante essa questão das inclinações, né? Porque é, é, existe inclusive um paradoxo na crítica a respeito da filosofia dos estoicos, porque os estoicos, assim como os epicuristas, eles pautavam todas as suas reflexões em cima da natureza, né, em cima da matéria. A matéria, ela era superior às opiniões dos homens. E, e para época deles, a gente não entendia a matéria tão em ebulição quanto a gente entende hoje, né? A gente vê o Zygmunt Bauman falando a respeito do mundo líquido, né? Esse mundo líquido que nos circunda hoje é o um mundo líquido não só das relações sociais, mas da própria natureza. E na época deles, eles não entendiam que a natureza ela era tão fugidia quanto hoje a gente entende que é, né? Até na intimidade da natureza, aquela intimidade atômica, e até as explosões que acontecem no céu, tudo muda, né? Então tudo está passando. É como se fosse a, a os descendentes da filosofia de Heráclito, né? Tudo passa. Para os estoicos, eles são mais descendentes da filosofia de, de, de Parmênides, que é o ser, ele é, e ele, por ser, e simplesmente ser, ele é imutável, né? Porque se ele mudasse em outra coisa, ele não seria mais. Então é, todas essas filosofias que são mais ou menos descendentes de Parmênides elas buscam a imutabilidade das coisas. Tá? Ah, então assim é, os estoicos eles tinham eles tinham essa busca né, e essa busca só que na medida que você busca ser algo parece que você vai se mudar em algo, né? Você vai transformar a sua essência em outra coisa. Aí o pessoal criticava, não ah, mas daí não é não seria não seria um contrassenso a filosofia do determinismo natural mas é porque os estoicos eles se consideravam como fazendo própria parte da sua natureza a possibilidade de mudar para algo melhor. É como você vê uma planta que ela é uma semente, a semente é verdadeira em si, mas na medida que a semente desabrocha, vencendo a terra, encontrando o sol para se transformar em, em broto e depois em árvore, ela é, ela está seguindo uma lei imutável, que é a lei do desenvolvimento natural de cada ser humano. E, Embora a planta ela não tenha nenhuma consciência, mas o ser humano ele tem a consciência e tem a possibilidade, através da sua liberdade, de se corromper. Essa corrupção seria a degeneração de um fruto, por exemplo. Eu sou um fruto da natureza que posso me degenerar e ficar podre. Mas eu, na medida que eu encontro a verdade da natureza, eu posso acolher essa verdade no meu peito e me transformar em uma árvore robusta. Então, em eu sair de semente ingênua, pequena e frágil, submetida às variações das opiniões humanas, até eu me transformar numa árvore robusta, inabalável inatacável e que faça sombra sobre várias outras pessoas. Então esse movimento ele é um movimento seguido de virtude. Outra coisa interessante de a gente ver dentro da filosofia grega é que virtude a gente tem que entender onde é que a gente está, né? A gente quando a gente dentro da nossa civilização cristã ouve a palavra virtude Virtude pra gente seria algo como sendo, estou seguindo a vontade de Deus. Dentro da comunidade democrática seria, eu estou seguindo bem as leis que foram determinadas pelo consenso da maioria, né? Mas para aquele mundo dos estoicos, que viam muito a natureza como pautando as grandes regras e as grandes leis, virtude simplesmente é você ter o predicado certo que lhe cabe dentro da sua espécie. Deixa eu tentar ser mais, mais claro, né? Quando eu digo que um cavalo ele é virtuoso, é porque aquele espécime de cavalo, ele é o melhor dos cavalos possíveis dentro da espécie de cavalo. Quando eu digo que um olho é bom, eu estou dizendo que aquele olho é o melhor, melhor olho possível dentro do corpo do ser humano, que consegue enxergar mais além, sem a ajuda de nenhuma lente. Então a virtude é aquela que, quando eu encarno, eu estou podendo ser o melhor de mim mesmo dentro da minha espécie. É uma filosofia da natureza. Né? Então, quando eu vou atrás da virtude... Eu tenho que ir atrás de algo que me faça o um melhor homem conforme o que o homem pode ser de melhor nas concepções da natureza. Né? Então você ser um bom homem não significa que você é um homem caridoso, a não ser que a caridade ela faça um papel de fazer com que você seja um homem integral, inteiro. Quando você olha, por exemplo, para o Coriolano sendo estoico, para o Alan sendo estoico, para os estoicos dizendo assim, aquele homem é um exemplo maior da nossa espécie. Então, os estoicos eles adoravam, por exemplo, Hércules. Hércules é como se fosse um patrono dos estoicos. O que, é que era Hércules? Hércules ele era belo, ele era forte, ele ajudava Zeus nas atividades de organizar o cosmos aqui embaixo, derrotando monstros e nunca se corrompendo, a não ser no dia que ele foi enfeitiçado por Érico e teve uma fúria, e no acesso de cólera ele desgraçou com a própria vida e a própria família. Mas até o momento de ele ser é, de ele ser, é, ser vingado, né, de ele ter essa vingança a partir de uma deusa que era toda enciumada perante ele, o Hércules ele era o exemplo do maior homem que poderia existir entre os mortais. Ele era o grande modelo. Então quando você pensava em homem, você pensava em Hércules como sendo a grande virtude. Você não pensava em alguém perrapado, né, todo cheio, todo flácido, e que não tinha palavra, e que não tinha verbo, e que não tinha força, e que não tinha ímpeto, né? Então, quando você pensar nas virtudes estoicas, você tem que pensar assim, qual é o melhor modelo de homem possível que a nossa espécie humana pode ter? Esse modelo de homem é é o qual eu tenho que me mirar, né? Então, a coragem vai entrar, você lembra de Hércules. A sabedoria, a estratégia vai entrar, a astúcia, não no sentido de você enganar os outros, né? Mas no sentido de você ir em busca da da melhor estratégia para conseguir um intento, né? Você tem que ter, por exemplo, moderação, né? ou temperança, que é o caminho do meio. Você não pode nem ir aos exageros. Isso é uma lição que eles já tinham aprendido do oráculo de Delfos. Os oráculos, onde se comunicavam os deuses naquela época, é, os deuses depois eles foram tidos simplesmente como grandes lições de sabedoria é, que foram abraçadas por um povo. Então os oráculos, eles, eles é, tinha lá em oráculo de Delfos, que é um dos oráculos mais famosos, o nada em excesso. Né? Nada em excesso. Isso era uma das maiores filosofias dos estoicos, então é uma lição de moderação. Os epicuristas depois eles vão adotar um pouco disso também, né? Eles tinham alimentações frugais, né? Mas, é, ao contrário dos epicuristas, os estoicos eles poderiam se dedicar a determinadas atividades que poderiam ter sofrimento, contanto que eles conseguissem transcender esse sofrimento para se libertar mais, de novo, do que dessa cidade passageira que nos circunda de opiniões, de leviandade, de preguiça, e que me fazem com que eu não seja um herói do porte de Hércules, por exemplo. né? A palavra justiça, só para a gente finalizar um pouco essa ideia das virtudes, a justiça vem de um tema mitológico anterior também, que é o tema da da distribuição de todas as forças da natureza quando Zeus dominou o cosmos e fez com que cada parte da natureza ficasse com um dos seus irmãos, ou até mesmo tias, né, como Afrodite era tia de Zeus e tudo mais. E a, a divisão que ele fez de, todos, de toda essa natureza foi uma divisão justa. Cada um tinha o seu. Então nada em excesso, porque se você se exceder naquilo que é seu, você vai estar invadindo o lugar do próximo. Então, uma das, uma das dos pecados principais que, que os gregos entendiam era o pecado de híbris. Híbris não é um pecado no sentido de que eu desobedeci Deus, como Adão e Eva desobedeceram por terem pegado a, a, o fruto da árvore proibida. Híbris é o pecado do excesso. É o pecado que, na medida que eu exerço esse gesto, eu vou estar prejudicando a harmonia universal, que foi uma harmonia é, finamente costurada por grandes inteligências superiores, é, dividindo da melhor forma possível as forças para, os melhores, para as melhores entidades da natureza. Né? Então, tudo é no sentido de é, a melhor lógica possível que tem na natureza também é a lógica que deve guiar a minha vida. Né? Então, todas essas virtudes elas têm esse ponto... Tem esse ponto em comum, né? Da boa distribuição das forças em linha.
0: Recentemente, falando sobre moderação nos investimentos, né? Já que eu falo muito sobre isso, eu me deparei com um texto antigo, não lembro exatamente quem era, mas ele ponderava acerca da ponderação. Aí a gente falava sobre o caminho do meio, né? Que é interessante, que é assim: qual é o limite? É, o, qual, o que é ponderação, que é o limite entre o covarde e o, e os, e o que não tem limite de nada, como é? O, entre o covarde e os excessos, né? É, é o que está no meio, entre o covarde e o excesso, aquele que não fez nada e aquele que passou do ponto. O, o ponderado que está ali no meio, Eu achei interessante. Não exatamente assim o, ele fala, covarde, mas o, a outra ponta quem passa do ponto, eu não sei exatamente qual o termo. Mas aí, é, é, isso eu apliquei ali na questão dos investimentos, né? porque muitas pessoas, elas tomam conhecimento de uma determinada classe de investimentos e pensam que aquela classe é a salvação do, da carteira de investimento. Quando a ponderação dos investimentos é o que a gente mais fala, né? qualquer analista, qualquer educador financeiro em que você deve diversificar. E aí tem a ver também com sabedoria na escolha, então você vai ter as, a base das escolhas no estudo, que é constante, e ter coragem para se expor também a produtos de investimentos de maior risco. Existe uma relação de risco-retorno. No momento, os retornos maiores vêm com a exposição a maior risco, mas você tem que ter ponderação a colocar uma parte menos intensa do seu patrimônio lá. né? Então, só aplicando aí um dos investimentos que eu eu lembrei aqui, que eu pensei. Mas não queria nem trazer tanto essa questão aqui, Alan É que quando você explorou mais sobre as virtudes, eu lembro que estava buscando literatura para ter livrinhos de histórias para contar para os meus filhos. E aí eu tive dificuldade inicialmente. Eu só encontrava histórias que eu sempre questionava, sabe? E, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E aí eu eu pensei o seguinte, não, eu tenho que procurar os clássicos, porque eles se provaram bons pelo tempo. né Então, se a uhum. coisa ia ficando de lado se não fosse boa. Tive esse pensamento. E aí encontrei o livro... Que deixo até como sugestão, não sei se você sabe desse livro, chama O Livro das Virtudes, é um box, são dois livros, e ele lá divide por várias partes, e ele lá traz mitologia grega, isso é uma parte mas histórias gerais, clássicas, que ele ele vai destacando as partes por histórias relacionadas à coragem, à sabedoria, à amizade, e aí é muito bacana que eu vou contando a história, por exemplo, conta a história de Aquiles lá, no um dado momento, e a gente depois conversa sobre a força mas a fragilidade, estar sempre atento, né? E a gente vai fazendo algumas metáforas ali, porque as histórias clássicas elas trazem isso. E aí, o meu objetivo foi permitir que meu filho, com base nesse conhecimento, nessas histórias, que é o que a criança gosta de ouvir, ele passe a saber sobre virtudes e acaba valorizando. Nas histórias, né, eles veem, eles veem ele, principalmente o Dante, que tem cinco anos, ele vê as situações em que as virtudes foram importantes para que o desfecho da história fosse melhor. Por isso que eu te questionei sobre se é treinável, né? se eu, eu expondo aqui meu filho tenha conhecimento e valorização sobre essas virtudes, pode ser que isso se destaque mais em algum que ele já tem, ou ele tome atenção para outros, né? para a questão de justiça. Tem histórias relacionadas à justiça, a coragem a tomar atitudes em, em determinadas situações. Acho que e, e essas histórias, da mitologia grega, vem para reproduzir muito da das personalidades. né? Então você descreveu o Hércules como um símbolo mas que há, há, há várias citações para esse símbolo, para esse essa descrição assim gráfica. É, é, é assim as histórias clássicas, é assim a mitologia grega nela né? traz uhum. o destaque das virtudes. Aí eu lembrei também, não sei se... Do livro que eu li, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson Não sei se você já leu, mas você, já. como você falou sobre natureza, eu lembro que ele cita muito, ele fala muito sobre a natureza, ele diz, ó, oh, tem que ser assim porque, ó, como é que é a natureza, ó, como é que é a natureza. Não, não importa sobre o que você acha, é o que está acontecendo, exatamente. Uhum. Ele tem uma, uma fundamentação histórica
1: O, o Jordan? Será? O, o, a fundamentação do Jordan? se O Jordan tem uma fundamentação esto- estoica, né?
0: É. Sim, estoica.
1: Cara, não sei. Eu, é... o, jo- o Jordan ele é muito junguiano, né? Ele gosta muito. De, eu acho que um das grandes, uma das grandes, é, um os grandes fundamentos do Jordan B. Peterson é a Jung e também neurociências. Ele fez uma, uma acoplagem de duas grandes coisas assim que o pessoal é, ama e odeia atualmente, né? Porque o Jung ele era muito da parte da mitologia. Ele estudou inclusive ciências ocultas, esotéricas, que inclusive os estoicos também tinham uma tendência para isso, porque para os estoicos como a natureza é racional e o racional é real. Então, eles entendiam que tudo era quase matemático, portanto, era perfeitamente possível você fazer adivinhações em coisas, por exemplo, você estudando as vísceras de um animal, né? Alguns históricos, eles advogavam isso. Então, era possível você adivinhar o futuro, porque o futuro é racional, e se você tem um futuro matemático, é possível você equacioná-lo, né? E, é, por outro lado, o Jordan ele também estudou muito neurociência, né? Então, que está muito pautado naquelas coisas de laboratório, estatística, matemática, então ele faz uma ele faz uma junção muito muito interessante desses dois pontos, né? Acho que é por isso que ele faz tanto sucesso, porque ele pega os dois lados da moeda e coloca numa moeda só.
0: É, mas o Jung tem umas coisinhas boas, viu? Psicologia analítica, né?
1: Muito psicologia analítica. O Jung é muito bom.
0: Eu assisti alguns alguns vídeos aí de professores, aulas, né? E também li alguma coisa e achei muito bacana. Não me aprofundei no conhecimento superficial, mas fiquei encantado com o contato que eu tive. E o que que me ficou, né? Que é assim, o conhecimento é o que fica depois que o tempo passa... tem um autor que diz isso, lembro já quem foi. Mas o que ficou para mim de conhecimento, né? Eu tenho contato com essa psicologia analítica também com Jung, foi sobre a análise dos sonhos. Uhum. Eu eu converso muito sobre a minha, com a minha esposa sobre isso e, e quando ela sonha, a gente vai, vai discutir sobre isso. E, e os sonhos são representações de alguma coisa que você está vivendo e é uma forma do cérebro é, fazer aquela junção tudo em algum momento de tranquilidade. Ele tem até um livro dos sonhos, alguma coisa assim. Eu não,
1: é, não li não, mas... mas... É, mas aí o Jung vai para além, né? ele vai pegar uma simbologia, que é uma simbologia que é muito histórica, para falar a verdade. As simbologias é. que elas surgem nesses momentos do inconsciente são simbologias que são praticamente atemporais, que elas vão tocar Porque... em determinadas imagens simbólicas que vivem se perpetuando na história da humanidade que ele vai denominar de arquétipos. Pronto, então tem o um arquétipo é aí, do então... velho, da mãe, né? Elas são Esses muito arquétipos... lógicas, mas são muito imutáveis.
0: Eles ficam na gente, essa coragem tudo, e, e eles e através dos sonhos a gente consegue montar essa do herói uhum. a gente monta de alguma forma numa cena num, num sonho né e Sim. e sei lá achei acho muito bacana muito legal isso esses arquétipos essas representações que tem ali na mitologia grega e, e também no yume para que Sim. a gente entenda algumas coisas e, e aí há, eu vejo né que há alguma possibilidade de desenvolver assim a quando você toma conta conhecimento sobre uma abordagem maior sobre coragem, você você também se sente até estimulado a tomar mais atitudes, você toma consciência de que você está muito passivo no serviço, porque é aquela pergunta que eu te fiz, né? qual a diferença ali entre a filosofia histórica e o conformismo, mas sendo que é, é uma da virtudes ter coragem, então, uhum. acho que ao estimular que haja a coragem, você já está se afastando um pouquinho do conformismo, que eventualmente poderia ser confundido ali com o estoicismo, que é Ok, Não não ficar, não deixar que, que o meu externo se abale tanto, mas também não ficar à mercê do que você pode fazer. Né?
1: Não é porque se você deixa que a sociedade que está ao seu redor te sufoque, você não vai estar tá exercendo a excelência do que você pode ser. Então, assim, se você você tem que se conhecer. Quais são os meus pendores? O que é que... Aí eu vou falar numa linguagem mais moderna, mas é uma linguagem perfeitamente histórica, embora extemporânea. O que é que eu trago na minha genética que pode se desabrochar e me tornar algo mais pleno? em todo o meu esplendor, né? A sociedade que está ao meu redor está perdendo isso? Não, então ela está errada. Porque a minha genética é uma verdade que eu trago em mim e que foi plantada na natureza pelos meus pais em mim. né? E esse diálogo entre a minha genética e o um ambiente, o um ambiente que é verdadeiro, aquilo que está ao meu redor, ele está sendo ofuscado por esse conjunto de opiniões mesquinhas que me circundam, impedindo que eu cresça cada vez mais e implemente ao meu redor o reino que é o reino da verdade, aquela verdade que eu consigo enxergar através dos meus estudos e minha busca pela sabedoria, então eu tenho que ultrapassar essa sociedade. Então, para ultrapassar a sociedade, eu não posso me conformar com ela. Se eu me conformar com ela, eu vou me tornar um igual a ela. Eu vou ser simplesmente mais uma opinião leviana que vai perambular pelo mundo. O Sócrates, ele era aquele que, enfrentando, e aí eles vão ter um pouco de Sócrates, todos eles têm, são herdeiros de Sócrates, o Sócrates era um velhinho né, que, que ia para o um, meio de uma praça e chegava para aquelas pessoas que simplesmente tinham opiniões cotidianas a respeito de assuntos assuntos quentes do dia, e ele começava a tentar entrar nas opiniões dela até ele encontrar um fundo que pudesse gerar uma verdade que fosse mais nobre e mutável que tivesse em cima das opiniões. Então ele começava a fazer perguntas bobas, né? o que é o belo, o que é o bom, o que é a virtude de um homem político, e aí ele ia através conduzindo aquela pessoa, primeiro para fazer com que ela percebesse o quanto que ela não sabia de nada, que ela simplesmente estava sob fundamentos fundamentos frágeis, né, de um conceito que, que a qualquer momento pode ruir, né, e depois conduzir a um diálogo que pudesse fazer com que essa pessoa ascendesse para níveis cada vez melhores de verdade, né? então todos, basicamente, os, os discípulos de Sócrates, eles vão ter mais ou menos uma, algo nesse sentido, alguns mais destinados a tentar ruir a opinião das pessoas, sem construir nenhuma verdade depois, e outros tentando construir uma verdade depois, como foi o caso dos estoicos, fundando toda uma escola de sabedoria, inclusive relacionada à morte, né, a serenidade diante da morte, né? Se, se a morte é um processo natural, eu não posso temê-la. Na verdade, eu tenho que estar preparado constantemente para ela, para quando ela vier, eu não me assustar. né Tinha até um, uma fala de um dos estoicos, eu já não me lembro qual, é, eu não sei se era Marco Aurélio, enfim, que ele dizia assim: "ó, todo dia você tem que chegar para o seu filho. Eu sei que é difícil para gente que é pai, né? Mas todo dia eu tenho que chegar pro meu filho, da forma mais carinhosa do mundo, eu massageando a cabeleira dele, mas pelo menos dentro do meu coração. Não preciso dizer isso para ele, ele dizer assim." Te amo hoje, mas amanhã tu poderás morrer. Ou amanhã você morrerá.